de la mañana con 30 minutos exactamente. 10 de la mañana con 30 minutos y efectivamente... Como es tradición, como es costumbre a través de la raza 106.1, damos inicio con este programa que es el mundo de seguros, de seguros La Torre o La Torre Insurance. Y el día de hoy me da un placer enorme poder saludar a Rosemary, que es una de las representantes de la firma de seguros de eh, La Torre Insurance. Hola Rosemary, buenos días, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. ¿Y tú? Buenos días a todos. Muy bien, me da mucho gusto saludarte, Rosemary, esperando que todo esté bien. ¿Cómo te ha ido en este proceso largo de, de, de aislamiento, de regresar a las labores? ¿Cómo estás? Sí, pues, yo creo que fue un poco difícil. Um, yo creo que para todos, uh, más que todo porque ves la temporada, es calorcito, quieres salir, vacaciones, playa, piscina, cosas que ahorita... Pues muchas de las personas, pues estamos un poco limitados a eso, ¿no? Porque desafortunadamente tomar el riesgo de ir a esos lugares públicos donde todo el mundo accesa ahorita está un poco complicado, creo. Sí, oye, y otra de las cosas que el día de ayer ya implementaron que a partir de ayer a las 5 de la tarde ya era eh, obligatorio el uso de la mascarilla donde quiera que te encuentres. Entonces sí eso se vuelve ya un poquito más, un poquito más... Eh, complicada la situación, ¿no? Incómoda la situación, pero todo está Correcto. por nuestro bien. Correcto. Pues esperamos, esto realmente siento de que debía haber estado, en, lo hubieran puesto en regla tiempo atrás, ¿no? No permitir que llegáramos a este punto, pero... Pero bueno, nosotros sí. no tomamos las decisiones, ¿verdad? No, y además, eh, si hablamos en ese tipo de casos, la verdad, yo nunca esperé que el, un nuevo brote o... o o después de que se empezara la fase 2, eh, eh, se volviera a, a expandir una vez más el brote, que se suponía que ya estaba más controlado. Pero muchas cosas han cambiado en, durante este proceso, muchas cosas han cambiado, mucho tipo de negocios ha cambiado. Inclusive nosotros mismos nos hemos visto afectados porque ya no podemos recibir a la misma gente como la recibíamos antes. Ustedes también eh, ya están un poquito más limitados. Pero ¿sabes qué? Algo que me ha llamado mucho la atención y me gustaría que tocáramos este tema porque pues eh, lo bueno que ustedes son expertos en estos temas, pero hay mucha confusión eh, con la gente en la calle con pequeños, medianos y grandes eh, comerciantes o empresas, pero más que todo estamos enfocados en la gente que está buscando una nueva alternativa laboral. ¿A qué me refiero con Correcto. esto? Que de repente, este, pues mucha gente desgraciadamente o desafortunadamente perdió su trabajo o le cortaron horas a su trabajo y está buscando otra manera extra de tener el, el, el sustento para su casa. ¿Y qué es lo que están haciendo? Que de repente en algún lugar, en algún restaurante están necesitando deliveries o en algún eh, lugar están necesitando un repartidor. ¿Y qué es lo que está pasando? Que están llevando productos o que están haciendo un servicio de delivery con su automóvil, con su transporte, pero aquí es la confusión y esto me gustaría, si tú tienes ahorita esta posibilidad de aclararlo y aclararlo a la, a la gente que en este momento está en sintonía, si es necesaria una póliza de seguro para automóviles propios, si yo, un ejemplo, si yo realizo entregas de X producto, pero mi carro está asegurado, 
¿Necesito aparte una póliza de seguro extra que sea la llamada póliza comercial o puedo hacerlo de esa manera? Claro. So, cuando empezó la pandemia, muchas de las compañías entendieron que la situación estaba un poco complicada. Que lo mismo que tú dijiste, muchas de las personas querían buscar alternativas de cómo traer, como dice, ese dinerito extra a casa, ¿no? Que era necesario. Muchos empezaron a utilizar su propio vehículo para transportar comida, hacer deliveries para otras, um, para los restaurantes, por ejemplo. Al principio, cuando pasó, la compañía en, en, entendió esa situación y habían quitado la exclusión temporalmente a las pólizas personales donde te daban acceso a poder utilizar tu vehículo para hacer estos servicios. Um, a, de, recientemente, creo que finales de mayo, ya oficialmente lo han vuelto a quitar. So, ¿Qué quiere decir? Ahora, si las personas utilizan su vehículo personal para, para hacer esos deliveries, llega a pasar un accidente y la compañía se da cuenta que era por propósitos de deliveries, puede hacer que la compañía de seguros no quiera cubrir porque tiene esa exclusión las pólizas de auto personal. Ahí es donde vienen a caer las pólizas comerciales. Las comerciales te va a dar la libertad de poder hacer esto y utilizar el carro de uso personal de igual manera también. Porque lo puedes hacer, la, poli, la aplicación te pregunta si solo es de trabajo, si es de uso de trabajo y personal. Y tú nada más pones cuál de las dos aplica eh, en la aplicación. Pero um, eso es lo que está pasando y queremos que la gente sepa que revisen con su compañía de seguros para asegurarse, al menos con las que nosotros trabajamos, te puedo decir que ya quitaron. So ya definitivamente ahorita ya tiene la exclusión de regreso en la póliza, ¿no? Uh -huh. Pero no puedo hablar por las demás, ¿no? No sé si las demás van a hacerlo de la misma manera, pero eh, yo creo que la mayoría trabajan de la misma manera, o al menos en comúnmente, ¿no? Eso sí, tienen que tener mucho cuidado y asegurarse de que o tengan una póliza comercial o entiendan el riesgo que están tomando si llegan a tener un accidente. Oye, y entonces para todo esto es muy importante que estés al tanto de todo lo que está conllevando esta situación. ¿A qué me refiero? Que muchas veces eh, como hispanos, como latinos, que nuestra cultura así nos han inculcado o así hemos crecido con esa cultura, de decir, ah, pero yo creo que sí, yo creo que sí pasa. O yo creo que esto sí me cubre. O yo me acuerdo que, que yo hice esto y sí, y, y no hay problema. Pero entonces cuando llegan los momentos que esperemos y tocamos madera y ojalá a nadie le suceda un accidente, pero tú jamás te lo esperas. Entonces en esos instantes, Correcto. si tú no sabes que estás bien o que tus coberturas te van a, a cubrir todo el, 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 el problema que se te avecina, pues eh, no hay ningún problema. Pero cuando no lo sabemos, siempre es bueno mejor consultar con tu aseguradora. Entonces, en este instante, si tú tienes eh, tu carro asegurado o si tú tienes tus, polis, tus pólizas con nuestros amigos de La Torre Insurance o Seguros La Torre, te invito a que les marques y que cheques que tus pólizas sean las correctas y que estás con tus documentos en orden. 844-566-8181 para que hagan una cita y obviamente para que pues ustedes tengan la certeza y la seguridad de que estás haciendo las cosas bien y que pues no vas a tener ningún problema en caso de que llegase un accidente. Correcto. Rosemary, en todos estos procesos existe una brecha bien, bien delgadita. 
Y es que hay coberturas entre seguros personales de automóviles y hay coberturas de empleador. Y muchas veces, por lo menos yo en este aspecto, yo desconozco este tipo de coberturas o a veces decimos, es que a lo mejor yo no la voy a necesitar, pero a veces es necesario y no sabemos cómo funciona. ¿Cuál es esa pequeña diferencia o cuál es esa gran diferencia? ¿Nos podrías explicar? Sí, so entonces, como empleador, a veces um, tienen, y esa es cobertura que los empleadores pueden agregar dentro de sus pólizas, um, donde se llama non-owned auto, que significa vehículos no propios. En el caso de, um, digamos, yo tengo mi restaurante, ¿no? Yo también utilizo mis vehículos comerciales para transportar comida. Uh -huh. Pero tú eres uh, un empleado y te digo, por favor, puedes ir a dar esos deliveries. A tú utilizar tu vehículo propio para ir a dar, a, como dice, llevar la comida, uh -huh. en vez de tener que utilizar tu propia póliza, la póliza del empleador puede cubrir el vehículo en caso de un accidente en el evento donde es utilizado para propósitos del trabajo. So, en, digamos, en esa situación donde tú estás haciendo el delivery, entonces esa póliza pudiera llegar a cubrir al menos esa responsabilidad que tú tienes con terceras personas, que son las lesiones al cuerpo y daños a la propiedad de ellos, ¿no? Uh -huh. so, al menos esa, esa parte puede ser cubierta bajo el empleador, porque de alguna manera tú estás haciendo trabajo en nombre de la compañía, ¿no? So, es más que justo de que tu seguro, el seguro de la compañía cubriera en caso de un accidente. Ok, entonces, a ver, vamos a ir dejando cosas en claro, ¿no? Porque a veces yo como que de repente soy medio lento, pero este quiero <risa> queremos que, que la gente que nos está ahorita esté en sintonía le quede bien claro esto. Ejemplo, uh -huh. Rosemary tiene un negocio. Yo trabajo para uh -huh. Rosemary, ¿ok? Correcto. Rosemary dice, ok, eh, mi, mi transporte de deliveries está ahorita en servicio, está ocupado, pero necesitamos entregar esto. Este chueco toma este paquete y entrégalo en tal dirección. Al momento tú tienes la, tú tienes la póliza que cubre mi automóvil mientras yo estoy haciendo ese servicio, ¿correcto? Correcto. Entonces, cualquier cosa que llegue a suceder en horas laborales me cubre... Y te cubre a ti como empleador, ¿correcto? Correcto. Pero... Sí, porque... Uh -huh. Sí, diga adelante. No, no, explícame, explícame. Sí, porque tenemos que considerar de que siempre hay, eh, como dueño de negocio, tú tienes esa responsabilidad con los empleados, ¿no? De igual manera como toda póliza de trabajo, así como es la póliza de la compensación al trabajador en caso que les, se lesione, de igual manera tú siempre tienes esa responsabilidad con tus empleados. Entonces, en el, solo en el simple hecho del transcurso donde él vaya a transportar, llega a ocurrir algo, recuérdate que siempre viene toda la parte de la investigación. Vienen a investigar okay, qué es lo que estaba haciendo, okay, él estaba trabajando, okay, para quién trabaja, okay, vamos a ver quién es la compañía para quién trabaja. Entonces, la situación se puede convertir un poco más de lo que hubiera sido a que tú y yo nada más estábamos yendo a Walmart a comprar algo para la casa, ¿no? Es una gran diferencia porque no es ya no es uso de personal el vehículo, ya es uso de trabajo. So, por eso es que al final las compañías de, uh, las compañías pueden tener mucha responsabilidad solo con el simple hecho que se den cuenta que el empleado estaba trabajando, haciendo algún quehacer para la compañía. Ok, entonces, eh, para que nos quede un poquito más claro, 
Eh, en esta pequeña brecha lo que significa es que puedes tener cobertura mientras entregas pedido, pero no mientras conduces para recogerlo. O sea, a lo que quiere decir esto es que solamente mientras, mientras estás en horas de trabajo te cubre como, como, como empleador, como el, el seguro del Correcto. empleador. Ok, entonces, Correcto. si ustedes tienen alguna duda acerca de esto, porque obviamente siempre después de que sale una pregunta y sale una respuesta, de esa respuesta siempre salen más preguntas. Preguntas, claro. Y entonces, si usted tiene más preguntas acerca de coberturas y de esta pequeña brecha que mucha gente en estos instantes va a tener que ocupar o está ocupando, porque regularmente ahorita los lugares o los negocios que están ofreciendo los servicios de entregas, eh, ya sea los Uber Eats y todo ese tipo de, de, de aplicaciones o restaurantes eh, eh, funcionales, están, estás utilizando tu propio vehículo. Entonces, algunos te ofrecen el servicio y algunos no te lo ofrecen y algunos tienes que poner tu propio seguro. Y entonces, para Perfecto. que ustedes cubran esas dudas, les recomiendo que llamen al 844 566-8181 y pues obviamente el equipo de Seguros La Torre les van a dar la asesoría que ustedes necesitan y también los pueden encontrar a través de sus redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter los pueden encontrar como Seguros La Torre o La Torre Insurance o también los pueden encontrar a través de la página web www.seguroslatorre.com o latorreinsurance.com Son los lugares en los que usted puede eh, tener contacto con nuestros amigos de eh, La Torre Insurance y otra de las cosas principales y qué es lo que más me agrada y me llama la atención y disfruto mucho el poder platicar con una persona que me va a sacar de todas mis dudas y que hablan totalmente en español, son totalmente bilingües entonces no tenemos ninguna duda ni ninguna preocupación de que hay cosas que de repente las cláusulas y las pólizas te las dicen en inglés y tú crees entenderlo, pero en ese creer entenderlo siempre va a haber algo que nos va a brincar y por ese pequeño detallito podemos cometer algún error a la hora de tener una póliza de seguro. Correcto. Entonces eh, vamos a seguir con un poquito más de de información acerca de esto y tengo más este, preguntas por aquí y esto es eh, referente a los dueños de negocio. Ya hablamos de los trabajadores, ya hablamos de los prestadores de servicio, ahora qué te parece si hablamos de los propietarios. Sí, como entonces... Pro Ajá. Uh -huh. Como propietario de un negocio... Como propietario de un negocio, ¿necesitas un seguro de auto no propio o puedes usar el seguro propio? Pero estás hablando de que aquí ya eres propietario de negocio. Sí. So, el, va casi la misma situación como en el uso um, personal. Aplica de la misma manera para los que son dueños de compañía. De igual manera. Obviamente, las solo la única diferencia es que cuando... Tienes un negocio, muchas de las veces son vehículos de la compañía directamente prestados a los empleados, ¿no? Pero de la igual manera aplica las condiciones igual. Si quieren utilizar el vehículo personal del empleado, de igual manera también lo va a cubrir. Pero solo en el momento de, de liability. So solamente esa responsabilidad con las terceras personas. Tienen que tener en mente 
de que si tú quieres cubrir los daños de tu carro, ahí ya no es responsabilidad de, del dueño, ya no es responsabilidad del empleador. Ahí es donde tú tienes que asegurarte que las condiciones de tu póliza estén correctamente. Una, o están bajo, digamos, la, todos los vehículos están a nombre de la compañía y, digamos, es un vehículo prestado hacia ti. Uh -huh. De esa manera, pues, si tiene full coverage, como muchos lo conocemos, perfecto. Tiene full coverage el carro, está cubierto en caso de que tenga algún daño físico el vehículo y también va a cubrir la responsabilidad que tienes con las personas a quien tú le causes el accidente, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso de donde solamente sea la um, utilizar tu propio vehículo, tienes que tener presente que solo es el liability. Es lo único que el empleador tiene responsabilidad. So, si tú al final tú quieres a, a, comienzas a acordar de que vas a utilizar tu propio vehículo para ese propósito, uh -huh. en el evento de un accidente, tienes que recordarte que solamente es la liability. Y si algún dado caso tú quieres cubrir los daños de tu carro, Puedes tener presente de que dónde tenés asegurado ese vehículo. Si lo tienes en una personal, tener en mente de que posiblemente no lo vayan a querer cubrir porque estás usando el vehículo para propósitos de trabajo. Tengan presente que nosotros podemos hacer pólizas comerciales. Obviamente, la póliza de auto comercial siempre, obviamente, va a ser mucho más alto el precio porque obviamente estás utilizando el vehículo para propósitos de trabajo. No es como en el caso tuyo y mío de que, de aquí vamos al, al edificio, a la radio, y de la radio regresamos, como dice, regresamos no, nuevamente a nuestra casa, ¿no? Ese es, un, ese es de uso personal, pero en el caso de ellos que van de un lado a otro, y digamos en el caso de los contratistas que van, hoy día están aquí en Charlotte, mañana están en Huntersville, el otro día están en Raleigh, y así constantemente están yendo a diferentes locales, ahí es donde tienes que tener presente de que es preferible tener una póliza de auto comercial, y asegurarte de poner todas las condiciones necesarias en la póliza, ¿no? Ok, ya, ya te voy entendiendo un poquito más de esto. Ahora, mi pregunta es, basado a, pues, no experiencias, por decirlo de alguna manera, pero sí a, a cosas que, que, que se han visto y que han sucedido y, y teorías conspirativas de, 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 de muchas personas, el hecho de que yo te diga, Oh, pero ¿sabes qué? Pues yo necesito nada más una póliza personal, pero pues es que mi trabajo lo ocupo nada más un sábado por la mañana y, y es cuestión de 25 minutos, 30 minutos y pues no pasa nada. ¿Realmente no pasa nada si tú llegas a tener un accidente en esos 15, 20 minutos que usas tu automóvil para una labor y mm. tu auto tiene nada más una póliza normal, como tú le llamas, como, como, yo le, sí. como yo lo conozco? Ponlo de esta manera, y, y es la manera que más o menos le explico a los clientes. ¿Quieren realmente dejarlo a criterio de la compañía? la Que si va a haber o no va a haber cobertura, realmente no me gustaría estar en una posición donde la compañía tiene que empezar a investigar, determinar si realmente esto fue incidental, realmente no es algo frecuente. ¿Me entiendes? Es como que eso es lo que pasa, eso es exactamente lo que va a pasar, que la compañía empieza a investigar, investigar, y si al final es, de, es determinado que realmente el vehículo sí es de uso normal para el trabajo, entonces 
quieran quizás negar pagar por el accidente. Te digan, o sea, tú tienes en tu mente, tú dices, pero yo tengo full coverage. ¿Cómo es que no me vas a pagar el daño de mis carros? Uh -huh. No, pues lo que sucede es que estás utilizando tu vehículo que está en una póliza personal para un propósito de trabajo. Tú estás llevando herramientas, estás llevando equipo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Al final la compañía, y lo he visto en muchas de las ocasiones, donde la compañía dice, ¿sabes qué? No vamos a responder por los daños de tu carro. ¿Y qué pasa? Tú en tu, la forma que yo lo veo es que si yo estoy pagando algo, yo quiero de que en el momento que yo tenga el accidente lo cubra. No es la intención. Eso es lo que tú quieres. Pero obviamente, si la compañía al final uh, decide no querer cubrirlo porque tienen todas, todas las pruebas suficientes para demostrar que realmente el carro no era de uso personal, pues desafortunadamente ese golpe y todos los daños te van a quedar a ti como responsabilidad. ¿Me entiendes? Exactamente, entonces el punto aquí, eh, lo básico es esto, que si usted va a utilizar su automóvil, aunque sea 5 minutos, 10 minutos para algo laboral, cerciórese de tener las pólizas correctas, ¿cómo podemos enterarnos o cómo podemos darnos cuenta de este tipo de, 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 de situaciones? ¿Cómo podemos contactarte? Entonces, uh, definitivamente hablen con su, um, su agente de seguros, infórmense bien, um, asegúrense que obviamente la póliza está diseñada para las necesidades de cada quien. Um, que obviamente, eh, si ellos de frente saben muy bien que el vehículo solo es utilizado para uso personal, ir al trabajo, regresar a la casa o hacer las cosas personales que uno tiene que hacer, pues sabe muy bien que está bien que esté en una póliza personal, pero si están utilizando el vehículo o para transportar comida um, o para hacer lo que es Uber, de transportar gente, asegúrense, porque ciertas pólizas, um, al menos la parte de Uber, han agregado, unas compañías de seguros te permiten agregar esa cobertura para hacer lo de Uber, por ejemplo. No todas las compañías de seguros, obviamente, tienes que hablar con tu agente y asegurarte que maybe eso es algo que puedas agregar dentro de la misma póliza personal, porque a veces no lo hacen todo el tiempo. Estás hablando de que a veces, ciertas personas a veces lo de Uber lo hacen uno o dos días a la semana o no es algo frecuente. So, ciertas compañías han, se han, han dado la oportunidad de poder agregar esta cobertura dentro de la misma póliza personal. Pero si no es el caso, tienes que asegurarte o de buscar a alguien que sí lo haga bajo las condiciones que tú necesitas o, o como dice, cerciorarte, ¿no? Nada más es informarte bien y saber muy bien qué es lo que tienes, qué es lo que puedes cubrir, ¿no? Ok, entonces eso es la parte importante y eso es lo que queremos hacerle eh, que nuestros amigos escuchen y que entiendan que a veces solamente el querer ahorrarnos unos pequeños pesos o el querer eh, creer que no pasa nada y que a nosotros nunca nos va a pasar nada puede acarrearnos un problema a futuro. Si usted está haciendo alguna actividad que no sea la apropiada para su automóvil y nos referimos a que si usted tiene un automóvil para uso personal y usted está haciendo alguna actividad laboral, pues usted si tiene algún accidente dentro de este tiempo que usted está ejerciendo esta labor va a tener muchos problemas porque las pólizas no le van a cubrir. Entonces yo le recomiendo que si usted tiene alguna duda o alguna pregunta referente a este tipo de pólizas, costos y cómo aplican, pues llamen al 844-566-8181. 
844-566-8181. Ellos son nuestros amigos de Seguros La Torre, que por cierto, usted que nos escucha en el área de Greensboro, está en el 4131 de la Spring Garden Street, y también aquí en el área de South Boulevard en Charlotte, están en el 4200 Suite F, eh, y están en el edificio dorado en Independence Boulevard, en el 4803 del East Independence Boulevard, en el piso, ¿es piso 3? ¿Piso 4? ¿Tres? Piso uh -huh. 3, Oficina piso 3, 300. piso 3, en la suite 300. Entonces, eh, esos son los lugares para que si usted está en alguna de estas áreas, los pueda visitar, pero antes, ahorita conforme estamos pasando estas políticas de distanciamiento social, eh, hay que sacar una cita, entonces hay que tener una cita previa marcando al 844-566-8181 o también si usted tiene alguna duda puede escribirle sus, 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 sus dudas o sus preguntas a través de Facebook, Instagram y Twitter, búsquelos como Seguros La Torre o La Torre Insurance. Y pues eh, hay más preguntas sobre la mesa pero una de las que me gustaría que volviéramos y que, re, que dejáramos bien en claro y que le expliques a la gente que muchas veces el querer ahorrarnos un poquito o el querer hacer las cosas de la manera en que estamos acostumbrados nos puede acarrear muchos problemas. Entonces, las pólizas son totalmente diferentes, hay cosas que aplican y hay cosas que no aplican, pero si usted está haciendo alguna labor, pues lo único que tiene que hacer es tener la póliza correcta. ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, Rosemary, eh, para este tipo de, 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 de pólizas existen diferentes mm. precios. Y, porque una de las cosas principales, ¿y por qué te estoy hablando de precios? Porque una de las, de mm. las cosas principales es que como, como latinos, como hispanos o como lo quiéramos nombrar, siempre tenemos la, la costumbre de decir, o oh, es que no te preocupes porque yo tengo esta póliza y a mí me pasa esto y a mí me cubre esto. Pero no todas las situaciones son iguales, ¿estamos de acuerdo? Correcto, son, eh, son diferentes. Um, no podemos comparar tu situación con la mía. Um, muchas veces también escucho uno, pero mi cuñado, mi familiar paga mucho más económico que yo o algo por el estilo, pero las condiciones no son las mismas. Esa persona puede tener mejor récord de conducir, puede tener quizás más experiencia, quizás la otra persona tiene su licencia expirada, um, o digamos en el caso donde realmente nunca ha habido una licencia y maybe solo tenemos licencia de, del país, uh -huh. um, de nuestros países, entonces lo mismo también. Siempre buscamos la manera de poder incluir um, a los choferes dentro de la póliza. So, si tenemos mucho que es común, eh, tenemos a veces muchas compañías como de construcción que a veces tienen trabajadores que realmente nunca han tenido una licencia de conducir. Eso es algo que nosotros podemos incluirlos dentro de las pólizas. Al menos en auto comercial son un poco más entendibles de que no solo es el dueño que usa los carros, a veces los usan también los trabajadores. So podemos agregarlos bajo esa condición o si se les expiró la licencia hace unos años, podemos tratar de utilizar esa experiencia. So al final, las condiciones no son las mismas. O unas personas tienen choferes que tienen quizás licencias activas o uh, tienen buen récord de conducir. Todo eso, todo eso son factores hacia el precio. También el trabajo que hagan. No podemos comparar la tarifa de una persona que es un taxi a, a una persona que solamente está haciendo limpiezas de casas. O las, las tarifas 
todo eso es un factor para determinar el precio. O sea, hay que obviamente evaluar caso por caso y el sistema pues nos va a dejar saber cuál es la mejor opción. Nosotros obviamente es lo bueno que tenemos, que son varias compañías de seguros y tenemos opciones. So, al, al menos tratamos de siempre ofrecer lo mejor en precio posible, ¿no? Y siempre a, acordándoles, informándoles de la cobertura, de lo que uno recomienda. Y ya pues queda criterio de del dueño de la póliza las condiciones que él quiera poner en la póliza, ¿no? Ok, eso está mucho más que claro. Y si usted tiene alguna duda o tiene alguna pregunta o alguna inquietud, le recordamos el número de teléfono, 844-566-8181. Puede visitar la página web que es latorreinsurance.com o seguroslatorre.com. Usted lo va a encontrar en inglés o en español, como sea más fácil para usted o más factible. Y también los puede encontrar a través de Facebook, Instagram y Twitter. Una cosa que quisieras... este eh, pues eh, agregar antes de que nos despidamos porque desgraciadamente el tiempo se nos acorta eh, ¿qué días están abiertas las oficinas? ¿cómo están funcionando las oficinas en ese instante? si hay citas ¿cómo están las citas? ¿nos podías decir? Sí. claro, o sea, el horario que estamos teniendo es de lunes a viernes um, de 9 a 5 Um, ciertos agentes a veces están, uno que otros están como a las ocho y media y quizás otros agentes se quedan quizás como hasta las cinco y media, pero normalmente nuestro horario es de nueve a cinco de la tarde. Tenemos, eh, se pueden recibir clientes en persona. Lo único es de que estamos tratando de lo mismo por la seguridad de nuestra gente y la seguridad de los mismos clientes. Estamos manteniendo, digamos, distancias o digamos, si ellos vienen en persona, tenemos, como dice, seis pies de donde estoy yo a dónde va a estar el cliente. Eh, tratamos de que solo sea una persona a la vez. O si viene el esposo y la esposa, pues uno de ellos que se quede afuera y el otro viene con eh, la gente para ver los servicios. Um, realmente citas es recomendable. Um, uh -huh. Si pueden tratar de hacer eh, cotización o agarrar información por teléfono, personalmente yo prefiero que sea de esa manera. Um, pero si es necesario que ellos vengan en persona, pues nuestras puertas están abiertas para recibir a los clientes. Bueno, Rosemary, me dio muchísimo gusto el poder saludarte, me da muchísimo gusto el que nos brinden ese tipo de información que es muy necesaria para nosotros y para la comunidad y para ciertos sectores que en este momento necesitan ese tipo de información por las labores que están desarrollando y siempre es grato el saber que podemos contar con ustedes que tienen toda la información de vida. Muchísimas gracias, que tengas un excelente resto del día. Y un magnífico igualmente. fin de semana. Sí, igualmente, pásenla bien. Disfruten con la familia y pues seguimos aquí en la lucha. Saludos a todo el equipo de La Torre Insurance. Y gracias Igualmente por estar con nosotros. Equipo. Gracias. Pues bueno, esto fue. Gracias. Gracias a ustedes. Esto fue el mundo de seguros de Seguros La Torre. Nosotros continuamos con más de la programación. <risa> 